0: Satellite!
1: Al aire está satélite ¡Satélite!
2: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite Hoy 13 de mayo del 2020 Gracias de nuevo por estar con nosotros Y bueno, eh, recordarles que estamos transmitiendo Para la gente que nos ve de manera digital eh, a través del Sistema Cardenal 1010 AM. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas, a Mateo Gueidos. ¿Cómo estás, Mateo?
3: De mal genio, porque perdió mi, mi equipo de... Hombre, como vas a decir de eso baseball, al principio del programa? De baseball coreano, imagínate, imagínate.
2: Bueno, es que, es que no se puede, de vez en cuando hay que perder. Sí, pero duele... Si no serían superhéroes.
3: Duele todavía más cuando eh, te levantas a las cuatro y media para ver el partido y es una derrota.
2: ¿Ven? Más. A veces se pierde, a veces se gana, Mateo. <risa> Benjamín Gutiérrez, ¿cómo, ¿cómo amaneciste hoy? ¿De qué genio estás, Benjamín?
4: Muy buenas tardes a todos, a Karina, a Mateo, a todos los oyentes. Bien, la verdad, muy contento porque faltan pocas horas para el comienzo del fútbol alemán, así que estamos uh -huh. muy contentos.
2: De verdad que sí. Y
4: porque tenemos, y bueno, lo más importante, tenemos vida.
2: Así sí. es. ¿Tenemos a Iván Garrido en línea?
4: estamos,
5: aquí estamos, aquí estamos. Vamos a darle
2: la bienvenida entonces a Iván Garrido. Gracias por estar con nosotros hoy. Siempre nos alegra cuando tú entras, Iván Garrido.
5: Yo también me alegro cuando entro. Es una cosa
2: tremenda. <risa> tu sentido del humor definitivamente es Oye, importantísimo.
3: Guti, lo más chévere de ver el, el Bundesliga es que lo podemos ver sin sentir nada de las consecuencias aquí en Colombia.
2: Bueno, sí, ¿verdad? Es.
3: Es la sin mucho dolor. Sin bueno, mucho vamos dolor. a
2: seguir presentando a la gente de, de satélite, a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y quien les habla, Karina González. Bueno, vamos a comenzar con la frase como siempre lo hacemos. Y La frase de hoy dice así. La generosidad es dar más de lo que puedes y la arrogancia es tomar menos de lo que necesitas. Jalil... Este poeta libanés americano, que además fue considerado filósofo. Fabuloso los escritos de Jalil. Mm. Hay, un, hay un poema que habla de los hijos. Te recuerdo que eh, mi padre nos los, nos los regaló y lo teníamos en nuestro cuarto. Decía, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida.
0: Mm. Vienen prestados. a través
2: de ti. Hasta ahí llego, porque yo me lo sabía de memoria tengo que repasarlo pero, pero, pero era tan cierto y hasta cierto punto tenía a, a mis padres muy bien enfocados que a pesar de que en este momento tú sientes a tus hijos tan cerca de ti realmente no son tuyos
3: mm. Interesante. tienes eso. que
2: dejarlos ir en el momento entonces es un poquito fuerte pero la generosidad es una de las cosas que hemos estado viendo por esta época hoy leía un artículo de la BBC donde decía que eh, los eh, meseros porque en algunos sitios eh, en Europa en, 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 ya en algunas ciudades en Europa que se han abierto y los restaurantes están abiertos al público los meseros han sentido la generosidad de sus clientes, inclusive hubo un caso de un señor que eh, uno de los meseros cuando vio el, la propina dijo pero será que se equivocó y se devolvió y le dijo pero creo que agregó un cero de más y el hombre dijo no, esa es la cantidad que te voy a dar yo creo que tu familia y tú a lo mejor van a necesitar ese dinero. Entonces la gente últimamente, incluso la gente que trabaja para estas aplicaciones de domicilio se han dado cuenta que, que, que sus clientes le han dado más propina de lo normal. Entonces eso, ese aspecto en medio de, de una situación mundial tan difícil es muy bonito. Era lo que hablábamos hace unas, unos meses atrás de la importancia de, de ser empáticos, de, de entender... Eh, y además el hecho de que todos tenemos esta situación en común, no importa dónde vayas, en que cu cualquier parte del mundo, las personas que, han, que están trabajando en, 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 en las industrias del servicio
3: están sufriendo. Son, están
2: sufriendo enormemente. Entonces todos nos ponemos en sus zapatos y pensamos, bueno, si podemos darle un poquito más, este es el momento de entonces, hacerlo.
3: Entonces esa historia pasó en Europa.
2: Pasó en Europa.
3: Que me parece curioso porque normalmente un dejar una propina en un restaurante... En muchos bueno, eso es
2: en los franceses.
3: Los franceses. No es todos... Una...
2: No, todos eh...
3: no, no, no pero en Italia tú dejas una propina también es una, una ofensa. Sí,
2: pero en este caso, yo no sé si en mm. la... en no recuerdo ahora si en, en, en Inglaterra sí. eso es una ofensa. Esta que parte no...
3: La razón que es una ofensa es porque allá se paga comparado por ejemplo a Colombia a los Estados Unidos a los meseros se paga bastante bien pero
2: eso va a cambiar porque mm. como muchos de estos establecimientos han tenido problemas económicos
3: claro yo a no lo mejor no mucho,
2: muchos de sus empleados sí. viven de la propina
3: yo no digo yo no digo que, que no sea un gesto cariñoso lo opuesto yo digo que es todavía más cariñoso porque ya el servicio lo estás pagando cuando tú vas a comer en Europa ya lo estás pagando ya lo
2: estás pagando
3: entonces, no es como, como en los Estados Unidos que la gente espera una propina. Sí, porque y vive de las propinas. Y vive de la propina porque, porque su
2: salario básico es muy básico. Sí. Es muy básico. Y,
3: y la industria de restaurantes en, en los Estados Unidos específicamente son bastante vivos con eso porque le sacan un montón <risa> del sueldo de, del mesero porque supuestamente ellos reciben las propinas. Así es. Entonces... Entonces,
2: eh, uh -huh. bueno, eh, por estos días... La verdad que, eh, y yo sé que mucha gente se ha sentido, por ejemplo, ve a los vendedores ambulantes, o por ejemplo, nos ha pasado a nosotros eh, estas bandas de, de, de nuestros amigos, de nuestros hermanos venezolanos, eh, nos han tocado ahí en la puerta del edificio y todo el mundo de alguna manera ha contribuido, ¿verdad? Eh, antes eso no se veía.
3: Si no es con plata, con por lo menos comida.
2: Incluso, como ya ves tan poca gente pidiendo limpiándote los vidrios aquí en la ciudad de Barranquilla o pidiéndote dinero ¿verdad? ya ves poca gente cuando las ves te da pena decirles que no o sea es una necesidad eh, de, un, de, de dar algo de ayudar de alguna manera ¿verdad? entonces yo creo que es uno de los aspectos más positivos que he notado ¿no? en, 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 en cuanto a cambio de las personas en general
4: Sí. Sí, esto se ve mucho también el tema, por ejemplo, veíamos en Medellín que la gente le compra la mercancía por un valor mucho más elevado del que en realidad va de la mercancía. Así es, así es.
2: Entonces, bueno, es, es, una, es, una, es, una, es una buena práctica,
3: sí. ¿verdad? Es... No, y, y si no puedes dar, por lo menos reconocer la humanidad de la persona. Sí. O sea, no, siempre, no simplemente pasar por largo sin ni siquiera... Eh, mirarle los ojos a, a la persona simplemente decir como no tengo efectivo ahora mismo la próxima vez o algo eso es algo, algo, algo pero algo, no ignorarlos no ignorarlos. Por, ignorarlos
5: por lo menos agradecer a la persona sí. decirle gracias por tu servicio de verdad que fue fue excelente sí. eh, claro. mira ahora no puedo pero la próxima vez que venga si vengo eh, te te puedo, tú sabes, te puedo dar algo más. Sí,
2: Y ya me ha pasado, ya nos ha pasado que estamos en el carro, no tengo el efectivo en ese momento y prometo dar la vuelta y he tratado de cumplirlo.
3: Parece que tenemos a Cyril en línea con nosotros.
2: Bueno, vamos a darle la bienvenida.
3: Está muy serio don Cyril Ya
2: está en cámara. Ya está en cámara. Bueno, yo no lo estoy viendo. Pero es que hoy vamos a tener, Iván, una invitada especial. Ella se llama Claudia Martínez. Y ella tiene una fundación muy interesante que llega mucho a nuestro corazón porque ella tiene una fundación encargada de enseñar a los niños a utilizar la robótica eh, y, y han ganado premios y, y, y de verdad ha sido muy, muy importante para un grupo de niños. Entonces la vamos a tener a las 2 de la tarde y Cyril Guaidó, que es un experto de tecnología, pues obviamente también va a formar parte de de esa entrevista, pero tenemos eh, incluso tenemos un video de, de lo que estos niños eh, en, por estos días eh, eh, armaron, hicieron un robot para llevar medicinas a los enfermos eso lo vamos a ver, la gente que nos ve digitalmente lo va a poder apreciar bueno Cyril, ¿cómo, cómo amaneciste hoy? bueno, dile a los oyentes porque yo sé cómo amaneciste hoy <risa>
1: <risa> bueno, bien, bien, aquí a uh... En, viendo en el, en el periódico Guardián de Inglaterra que en este momento están haciendo el, como re, recapit, eh, recapitulando el partido entre Barcelona y Milán ¿Sí? del año ay, qué, qué, 2000, qué, qué.
3: eso fue 2010, si no estoy mal, semifinal de Champions. Fue
1: Champions y creo que fue el semifinal. Yo U estaba ahí hace un segundo y después estaba viendo otra cosa.
3: Mourinho, Mourinho versus, Guardiola.
1: versus Pero, Guardiola. sí sí Pero eso fue Inter. No, no, ese fue Inter. No, porque aquí estoy hablando... Ah, no, esto es de los ah, años 80.
3: No, esto está hablando de los años 80.
1: Ok, no está hablando de Inter. Irán, no Inter. Esto es eh, hace...
3: Ese, este 94, perdón.
1: Wow. ok Irán versus Barcelona... Finales, Mateo, tú no
2: o sea, habías nacido. No, eso siquiera. sí es
3: antes, antes de, mi, de mi tiempo. <risa> <risa> eso es en los mil... Ahí está. Un
1: poquito antes.
3: Un poquito antes. Dos añitos antes. Antes,
1: antes. antes, donde estaba Johan
3: Cruyff. Johan Cruyff en Barcelona, pero como técnico.
1: Y entonces... Y Rob Smith y... No, un poco con... El, bueno, el, es que... Esa época. Estaba recordando porque yo estaba tratando de visualizar esta final y, y, y te digo que porque aquí lo que hacen es hacen por escrito cada jugada que está pasando no en cada sí. minuto sí. y en entonces ese estaba... eh, por ejemplo hace cuatro minutos eh, en el minuto 20 era el gol que puso Milán por encima de Barcelona 1 a 0
3: Ah, lo están haciendo como si fuera en vivo Sí, como si fuera ah, en vivo pero escrito. como el comentario de, de, del play-by-play play
1: de como si fuera en vivo. Ah. Pero todo escrito, no es visual. ¡Oh! Entonces, interesante. Que imaginar este partido y, y, y,
3: interesante y confieso eso. Que,
1: que ya mucho de esas imágenes se me, va, se han, se me ha borrado de la mente.
3: Lo, lo, tan, lo, lo más interesante de esa generación de Barça, lo, los noventas, es que si tú miras los jugadores que tuvo Johan Cruyff en ese momento, y, y como por ejemplo Guardiola, sí. que, que jugó para Cruyff en los 90, y tienes a Muriño como asistente. <risa> o sea, ese, ese, esa filosofía y estilo de Johan Cruyff básicamente dejó el, la base de todo el fútbol que hemos visto en, en los últimos 20 años, en muchos sentidos.
2: Así es, y hablando de eso... Mm. Quiero que Guti... Guti tiene dos noticias importantes. Adelante, Guti.
4: Bueno, bueno pues sí, Karina. La, la primera noticia es que nosotros, está, nosotros estabas hablando ayer del tema de por qué la realidad virtual para los partidos. porque no se decía? En Dinamarca, para, la, para esta próxima fecha, cuando comience el torneo, se va a hacer estilo realidad virtual con 400 personas a través de la aplicación Zoom. Así que la gente podrá ver sus partidos y podrá tenerla, cuando haga un gol en el equipo, podrá celebrar y todo esto. Y la gente, y la gente que esté en por televisión podrá ver, sentirá cómo estar en, en el estadio.
2: Pero entonces van a tener que usar estas gafas especiales para sentirse allí o, o, o sí, ¿cómo, cómo va, va a ser la, la, no la
4: transmisión. Son aplicación, la aplicación Zoom.
2: Ah, solo aplicación Zoom, pero entonces Se, no Zoom, sería virtual. Entonces es,
3: no, no, es realidad virtual, pero todo el mundo está entrando al partido a través de esta aplicación. En lo que sí, está podrá
4: y podrá ah. escribir y comentar todo esto. Pero, pero con sonido,
3: con sonido o sin con, sonido.
4: Con sonido de estadio.
3: Oh, wow. Interesante.
4: Pero o sea, va, mi, va, mi pregunta sí
3: estadio
4: va a entrar. El Zoom tiene un monitor, un monitor directo
0: Ajá.
4: que la gente podrá ver el partido, podrá ver las jugadas y podrá hacer comentarios y los comentarios van a salir por el parlante del estadio.
3: Mi, mi, ok, eso es lo que iba a preguntar. O sea, que los
2: jugadores van a sentir de alguna manera la
3: atmósfera.
2: La atmósfera. El
4: madrazo...
3: Las <risas> la, la, la <risa> canciones. Oye,
2: qué buena canciones, idea.
3: Oye, pero tiene que tener cuidado porque hay muchos hackeadores que se están metiendo a las llamada de Zoom y han puesto hasta pornografía
2: en medio de, de transmisiones, de transmisiones
3: es, es, escolares. escolares. Entonces,
4: sí. Sí, es, es yo me imagino que ellos van a tomar sí. todas las medidas. Tener mucho cuidado.
3: Yo tengo unos tips que, que más, más, más adelante, ta, más los adelante, adelante a... lo voy a. Porque es muy importante cuidar lo que está viendo tus hijos en, en esta llamada de Zoom, y muchos de ellos, si tú no tienes cuidado, pueden ser expuestos a unos videos muy gráficos que lo están haciendo, como dicen en inglés los trolls, la gente que le gusta como eh, molestar a otros en línea, hacer tipo o de O sea, bromas. los
2: inoficiosos sí, porque es exacto, que no hay los otra perniciosos palabra. De, los vagos. perniciosos negativos.
3: Sí, de, de, de los, vagos. los vagos del internet. Que, ah, mire, yo, yo, yo no... <ríe> No, nunca voy a criticar una broma, pero esto es ya...
2: No, y con niños, por Dios. Con niños se, se, ta, pasa, se
3: pasa. Se pasa demasiado, demasiado. Absolutamente. Y, Bueno, más adelante sí, les, les contamos sobre esa situación.
4: Bueno, pero y, también... Sí, adelante. También quiero, también quiero destacar que esta iniciativa la tiene la, la Federación Danesa, uh -huh. pero también se tiene pensado en hacer en Polonia y hacer en Suecia. Fíjate, la idea es hacer esto para que la gente, no, para que los hinchas de los equipos no sientan tanto ese ese vacío de no estar en la cancha todos los, todos los fines de semana y los jugadores tengan por lo menos la ilusión de que sus hinchas están apoyándolos.
2: Pero Guti, ¿cuántas personas pueden estar, no sé si Cyril pueda contestarme esto, ¿cuántas personas pueden estar en un Zoom?
4: Hasta ahora, hasta sí, según pero, lo que tengo entendido, de, son diferentes cuentas
2: de, que van de, de, a usar. Un momentico, este Guti, no, ¿qué decía de, Cyril?
1: No, que depende del tipo de cuenta que uno tiene, porque si hay una limitación de cuántas personas puede estar en un solo Zoom, si uno tiene la versión gratis, de sus, una versión paga, si me acuerdo bien. Pero... pero eh, eh, yo no sé si han hecho una prueba para ver qué tanta persona puede estar. Yo creo que de una forma práctica, en el sentido que si, si tú tienes varias personas que están tiene una llamada de conferencia y cada uno se quiere ver la cara, es una cosa. Otra cosa es que usas Zoom para una transmisión que va a recibir. y Yo creo que lo que es práctico, digamos en un estadio es que podrían tener, igual como tienen televisión, cinco, seis, siete cámaras, punto de vista de cámara máximo, ¿no?, eh, y, y intercambiar por eso. Lo que pienso es que si uno quiere dar la experiencia como fanático, ¿verdad?, como si uno estuviera sentado en la silla, sería interesante que si van a cobrar por eso, ¿será que van a cobrar diferente, digamos, un punto de vista más arriba, uh -huh. un punto de vista más cerca de la cancha?, Claro. Eh, es como, y es que
2: yo me imagino, Cidir, que se necesitarían cámaras en cada silla para ver la perspectiva... En cada
1: silla no es práctico. Bueno, o sea, si uno quisiera hacer, eh, eh, hacer completamente, digamos, o lo más real posible, sí, pero o sea, tener una, una cámara en cada silla no es práctico.
2: Yo, yo, yo lo que, lo que pienso... Que es
1: como tener... 8, 6, 8, 10 cámaras máximo en diferentes puntos de vista en el estadio. ¿no? Yo
2: quizás lo que pienso es que es posible...
1: un arco, una o silla, un punto de vista atrás del arco, de cada arco. Uno que está, digamos, eh, cerca de la cancha, eh, quizás tres de cada lado de la cancha y después dos puntos de vista más arriba.
4: Eh,
2: bueno, pero es posible que, que de pronto los estadios tengan una modalidad nueva, que es el área virtual. Eh, eh, es posible que se determine una área específica sí. para la gente que sí. quiere comprar ese servicio estos son simplemente especulaciones sí, sí, de nosotros, son sí, ideas sí, sí, llama... si tú
3: ya tienes, si tú ya tienes eh, <risa> partes del estadio que son específicamente, por ejemplo en algunos, en algunos deportes y en algunos países hay partes del estadio que son dedicados a las bandas uh -huh. ¿verdad? que son dedicados a, a las, sea, barras. Lo, las barras perdón, los fanáticos más apasionados como una cosa que yo vi eh, en, en el estadio de un estadio coreano de sí. béisbol es que ellos tienen una zona que está allí cerquita a los jugadores que se llama en inglés exciting zone o sea zona de, de emoción sí. y allí están literalmente justo al lado de los jugadores oye
2: pero no es peligroso
3: no no no, no te no.
2: puede tirar te pueden tirar no, una no, bola
3: no. Después, <risa> Pero tú sabes que, ¿Pero? que en béisbol hay siempre la malla de, de bueno, y siempre siempre en un estadio de béisbol espera eh, siempre en un estadio de béisbol eh, hay el riesgo que te va a pegar una bola. Sí, obviamente. Siempre hay eso. Pero vamos a preguntarle al oyente si ellos quisieran ver un partido del junior a través de a través de Zoom o la realidad virtual. ¿Pero? Entonces, claro, lo... hablando
5: del béisbol coreano, sí. yo sé que Mateo amaneció un poco <risa> molesto olvido. con el béisbol coreano, pero mis tigres de KIA subieron al sexto <risa> lugar. Perdóname, Están mejorando. Yo sí estoy contento porque mis tigres subieron al quinto lugar, perdón, al sexto lugar, eh, estaban en el décimo, empezando. Sí. Uh. ya tienen... Imagínate. tres partidos ganados, dos perdidos,
1: así que, eh, <risa> o sea, pues ya no impulso y ahora, está,
2: ahora Bueno, a... es que Mateo, eh, como ha promovido tanto esto, eh, Mateo, ahora vas a encontrar sí. gente que te va a tratar de,
3: de, bajar, la de bajar la caña. <risa> Oye, pero qué yo bueno. No he
5: bajado ninguna caña.
4: <risa> yo no he resultado. Mi gozo.
3: Oye, pero tú sabes lo que es lo mejor de lo que me acabas de decir, Iván. Es que este viernes y sábado. Mi equipo, lo, los osos de Tucson y tu equipo, los tigres de Kia, van a jugar dos partidos a través de ESPN.
5: Sí, señores, estoy pendiente de eso. ¿Ya compraste la camiseta? Ya compré, no, la pedí, ya la pedí.
3: La tengo que pedir.
5: Parece bueno, que... Que... No sé cómo te va a llegar Creo por
2: que, ahora. el próximo paso,
1: que es empezar a también embutirnos de de las películas coreanas, porque como Corea ha sido el país que mejor ha manejado esto. No solamente el deporte va a regresar a su normalidad o está regresando a su normalidad antes que todo el mundo, pero yo, yo tengo que imaginar también producción de cine.
2: Sí, ya y, ganaron un Oscar.
1: Anoche otros. yo estaba viendo aquí que estaban pasando ya unas películas coreanas anoche. Eh, es...
3: No, es, que, es le, que le recomiendo Ping Pong Playa. No, eso, eso no es coreano, pong, pero...
2: <risa> eso creo que es chino.
3: Es chino, pero, pero es que la realidad es que... Corea y ya de un nivel ya nos pusieron ahí la música coreana, eh, si estamos hablando de fuente de contenido cultural, Corea ya se ha vuelto uno de los exportadores más grandes del mundo, lo que le faltaba era los deportes y ahora se están aprovechando de esto pero, Oye, pero, pero sí. eh,
2: los coreanos no son los únicos Guti, ya este sábado y como lo hablamos sí. ayer la liga alemana entra
3: Entra, parece que, entra en que parece parece Ay, que ya
2: está confirmado, no no hay vuelta sí, atrás. Sí. Sé que ya no, se han tomado confirmado. ciertas ciertas medidas, Guti. Háblanos un poco al respecto.
4: Por ejemplo, va a haber medidas donde van va a haber tres zonas. Está la zona donde van a estar los jugadores en el partido. Va a haber una zona donde van a estar divididos en subzonas. Los fotógrafos, camarógrafos, la parte de... Médicos, todo esto va a ser dividido en tres partes del estadio, con una lejanía entre uno y dos metros de distancia.
2: Bueno, uno o dos sí. metros de distancia, wow.
4: Y, lo, y, lo, y la pregunta que te hiciste sobre el tema del Zoom, sí. esta tribuna va a ser una tribuna virtual, como su nombre lo indica. Este Hay reservado totalmente mil personas para en siete pantallas, van a estar distribuidos cada persona. Ah, okay cada grupo de personas para el partido de la Liga Danesa. Esto también se piensa hacer en Alemania, pero en Alemania lo piensan hacer diferente. Van a conseguir avatar de, los, de las personas y las van a poner en, diferent, en, lo, en las diferentes sillas para darle como ese, a, ese ambiente de hinchar en, en los partidos.
2: Es que lo que se está buscando es el sonido, la bulla, el, la bulla, el, la bulla. el, el ambiente, ¿no? Entonces, esto es una buena opción, definitivamente.
3: Yo, yo, entonces, vamos a preguntarle a los oyentes.
2: Wow, pero yo te digo una cosa, ahora que lo menciono. Sí. Si, si nos hubieran dicho esto hace seis, seis meses, estaríamos diciendo, ¿qué están pensando?
3: Oye, pero déjame, involucrar, déjame <risa> involucrar a los oyentes en la jugada. Oye, pero
2: yo no pero, tengo eh, ningún problema. Pero,
3: pero eh, déjame, déjame el, el chance. <risa>
2: Con razón. No, hoy, hoy amaneciste eh, con el pie izquierdo. Con el ya me pie di izquierdo. Bueno, bueno, menos que, mal que hay distancia yo, entre eh, nosotros aquí.
3: La distancia social y física. Seis pies, seis pies. Seis pies distancia
2: seis, pies. física, no es social. Distancia
3: física para ser más positivo. Sí. Pero yo quería preguntarle a los leyentes que, no hay, que ellos nos pueden escribir uh -huh. a través de los chats digitales también por nuestro WhatsApp de satélite. Uh -huh. eh, si ustedes quisieran ver este año partidos... Del Junior a través de o la realidad virtual o de Zoom. Porque, ¿cuál es la ventaja de Zoom? Zoom es gratis para entrar a una llamada. Es gratis. Mientras que en la realidad virtual tienes que comprar el aparato.
4: Sí, pero que yo, no es un
3: pero, costo... ¿no? Pero,
2: pero es una pregunta mm. que, que no sé si podremos hacerla. Porque mm. yo no creo que, que los dueños del equipo... O los sí, que pero, dirigen los equipos Quieran que esto sea gratis me
3: está, Pero me estás dañando la fantasía Me estás dañando la fantasía Déjame preguntarle al oyente, Vamos a soñar por un momento Que todos son momentos difíciles Hay que soñar bueno. Entonces vamos a preguntarle le recuerdo que el número de satélite es 307 16 307 16 Escríbenos sobre la, esta pregunta o si te quieres desahogar con nosotros, cualquier cosa. Eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál sería un problema que, muy común en esto de la cuarentena?
2: Esta pregunta es... El mal genio.
3: El mal genio. ¿Cómo, cómo están manejando el mal genio en épocas de cuarentena? También te puedes desahogar con nosotros. Y si quieres, si quieres, porque yo sé que lo bueno de Satélite es algo que se comparta entre familia eh, bueno, lo, lo puede escribir anónimamente Si nos si no dice eso en, en el mensaje
2: Anónimamente
3: Anónimamente Esto, La lengua de gringa mía ya, se, ya está mejorando Pero todavía sigue ahí a veces claro, Entonces claro. bueno, ahí voy Ahí vas <risa> anónima. Anónima. <risa> anónima Anónima Globalización, esa es la que uso Oye, para es practicar que
2: esa, es, es que hasta para nosotros decir anónimamente Hay, hay que esforzarse
3: Sí, no es nada fácil No es, no es fácil
2: eh, va bien. Muy bien, muy bien. bien. Bueno, en cuanto a la liga alemana, entonces, todo está listo, Guti. Ya sí, todo está todo aprobado. Es. Sí. ¿A qué hora sería el primer partido?
4: El, el sábado a las 9 de la mañana.
2: Sábado, uy, yo voy a ver una cantidad de gente madrugados, porque es que la mayoría de gente se levanta, digamos, se acuestan tarde y se <risa> levantan eh, tarde. Sí. ¿Verdad?
3: Sí, Pero, si, ¿tú, no ¿tú, han escogido, si no han escogido equipo alemán, tienen tiempo, tienen dos días.
4: I, I Yo me imagino también. con
2: quién te vas tú. ¿Cuál? Con el de Munich.
3: No, 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 no para nada, lo opuesto.
2: Ah, ok Dortmund. Dortmund. No,
3: Dortmund.
2: Bayern, perdón. Bayern sí, sí, sí. Bayern Munich.
3: Tú Iván te vas a con Múnich, Iván. Tú te vas con Múnich. Sí, yo, voy, yo voy con el Bayern Munich. Bueno,
2: Dortmund porque, porque siempre te ha gustado, ¿no? Siempre pura pura gust coincidencia que Klopp que, claro. que era parte de este equipo. Es que yo, este si equipo.
3: yo siempre he sido un fanático de, de Jurgen Klopp. Mm. Y cuando él se fue para mi equipo inglés en Inglaterra, fue...
2: Un regalo un, más. O
3: sea, el regalo mm -hmm. máximo futbolístico que, que me podían dar... Mm. Pero yo siempre me ha gustado Y además siempre me gustan esos clubes Que son quizás eh, de, de, de las ciudades más trabajadoras que, que no son tan elitistas Como un Real Madrid Como un Bayern Múnich Como un Chelsea o, o Manchester United Y Benji que el, el, el Chelsea Él es un poquito más Te gustan
2: las ciudades sí. donde haya más fuerza no obrera sí,
3: Exacto la, los equipos menos pupi me gustan, mm. es, es, para usar la palabra aquí coloquial.
5: Ahora, yo digo ahora yo digo Bayern Múnich porque yo, eh, bueno, desde la época, Sirius se va a acordar y de Telematch, ¿te acuerdas de esa época de Telematch? Claro. Que, que, que eso lo hacían en Alemania, y desde esa época veía partidos, del, imagínate, estamos hablando del ochenta y pico, eh, años 80 en el adelante. Año
2: 1800, por allá.
5: No, 1800, no, Karina, del no. año 80, <risa>
3: 1980. No, y, y en los 90 también, porque incluso, si el si recuerdo bien, la generación, de, la generación de Guti... El
5: tren Valencia, correcto. Ah, el
3: tren el Valencia, Valencia, Valencia que jugó allá en Alemania. En, la en el Bayern. En el Bayern. Eh, la generación de Guti y Joan creo que vio más fútbol alemán que español o inglés.
2: Sí, sí, Exacto. claro. Porque es aquí verdad. se
3: mostraba bastante. Sí,
4: Sí, claro. Italiano también.
2: Vimos mucho, Spandien. mucho... Eh, italiano. Eh, ...fútbol italiano. Muchísimo.
1: Juan bueno, estaba
3: bueno. en Parma, sí. sí. Bueno, bueno, antes de comerciales, ¿cuáles son los equipos de ustedes? ¿Tú con cuál vas, Karina?
2: No sé, a mí me gusta Múnich, porque gusta me encanta Munich? esa ciudad.
3: Te encanta esa okay. ciudad, ¿Sí? La verdad,
2: nunca he tenido un equipo... Eh, así favorito sí. de Alemania, pero pero yo me iría con Múnich para irme además en contra de ustedes dos.
3: Okay, bueno, bueno, Guti, Guti y Cyril faltan ustedes antes de comerciales.
1: Bueno, eso es eh, wow, difícil, eh, porque igual como Karina nunca he tenido como un equipo que considero como el equipo mío en Alemania pero por, por digamos eh, cariño a la ciudad tengo
3: que estar de acuerdo con Karina yo voy eh, con Bayern Munich 3 contra 1 3 contra 1 Guti ¿con cuál vas? el Bayern
4: Leverkusen
3: Bayern Leverkusen ok ah, bueno. ¿por qué el Leverkusen? ¿por qué ese? No, no sé me
4: enamoró el fútbol del Leverkusen desde la final del 2002 porque ah, okay. lo sabe pronunciar
3: porque lo sé. No, el más complicado <risa> Borussia Mönchengladbach, Ese es el más Borussia. Borussia Mönchengladbach. Bueno. Oye, pero tú sabes que también le voy a dar un poquito a, a Colonia, que, porque tenemos a un colombiano ahí, John Córdoba, que a mí me, a mí claro, me gusta cómo juega John Córdoba delantero colombiano Y lo quisiera ver más involucrado en la selección. Entonces también mi equipo uh -huh. de Tormol, pero también le voy a echar ojo a... Como, como plan B. Como plan B a Colonia.
2: Ok. Bueno, vamos... La, 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 verdad,
1: la verdad es que por raíces deberíamos estar con el Berlín, porque Oye, nuestra Berlín. familia... Eh, viene de la de la zona de Berlín, pero bueno, bueno pero no. tu
3: familia,
2: tu familia.
3: Bueno, bueno
2: tú te, también recibes te, 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 algo. Bueno, también <risa> mi familia, también <risa> yo, no, mi familia. yo no, yo no. <risa> bueno, sangre, chicos, sí. vamos a vamos a un corte comercial y ya regresamos.
6: hay dos palabras simpáticas en, en estos juegos patuque y la cabra cabra es cuando tú tratas de meter sí, un 4 mete no, es... y mete un 5 no, <risa> no, el otro día había un tipo que quiso meter un 1 por un 6 no. <risa> no. oye pero no. si le hace un 5 tal vez pero un 1 eso no es una
1: cabra eso es un cabrón
6: <risa> digo la, Hola, la
1: jugada pibes. la
0: jugada.
6: en estos días me echaron un cuento que es viejo <risa> Ajá. pero que es una maldad de esas maldades malas a propósito de mujeres porque están cuatro manes en, una, en un baño turco uh -huh. tú sabes tipo Nerón así con una túnica cruzada bien romana ¿no? pero lo curioso del caso es que suena un celular y contesta uno de los cuatro manes aló sí mía, dime ¿cómo? un millón mija pero no te parece mucha plata eso bueno dale pues tírale un tarjetazo <risa> Pero no te vayas todavía, porque es que hay, aquí hay otra vaina y tal. Mira que aquí hay una vaina que no sé qué. ¿Cuánto vale? 850 mil. Uh, uh, otro leñazo. ¿Cómo hago yo para no consentirte, mi amor?
4: Compra. <risa>
6: Dale. <risa> <risa> y así cinco artículos, Pepe. El más barato, 480 mil barras. Uba. Y. <risa> Y el tipo pone el celular así, se queda como pensativo. ¿Es que de quién era ese celular? <risa> la Biblia dice algo a propósito de la cantaleta y la cantaletera. Dice. Es más fácil enfrentarse a una osa recién parida que a una mujer cantaletera.
2: Bueno, y estamos de vuelta a programa satélite transmitiendo desde Sistema Cardenal y todas las plataformas digitales que ya ustedes conocen y que Mateo más adelante va a mencionar. Eh, Mateo, ¿qué tiene hoy de especial la Harley?
3: Bueno, quiero recordarles que Harley Davidson aquí en Barranquilla está en modo de mamá ¿Ya compraste tu casco? No, porque yo no tengo, no, ya me regañaron por decir cabeza de testículo Pero no ya... tienes por qué decirlo
4: <risa>
3: <risa> ¿Qué cosa?
2: Bueno, mira, ¿Y ¿Quién te regañó por cierto?
3: No, no voy a decir nombre, solo digo que me regañaron, entonces Ajá. bueno ya no lo voy a decir más, ya no voy a decir No, cabeza. pero yo
2: creo que a ti te caería bien un, un, un casco, casco, sí.
3: Es que yo tengo la cabeza bastante grande, uh -huh. bastante gruesa, entonces uh -huh. yo ni siquiera necesito casco. Uh -huh. más, bien el, 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 más bien el piso necesita protección de la ah, cabeza, bueno. yo, yo
0: creo.
2: Adelante, Mati. Bueno, bueno,
3: Harley Davidson <risa> está en modo de mamá todo este mes de mayo. Tienen 35% en toda la tienda. En ropa y accesorios Seleccionados para dama 25% en cascos Acuérdense si tienen un corte Ahí barro, no hay nada mejor que un casco Para esconderlo <risa> Y también 20% muy, muy ch... <risa> eh, 20% en calzado El domicilio Corre por la cuenta de ellos de Instagram Arroba Harley -A También pueden Comunicarse con Alan Lara A través del Whatsapp 313 13, 6, 74, 99, 12. Bueno, están ubicados en carrera 51, no, número 76, 36. Cuando ya llegamos a algún tipo de normalidad, pueden visitar a la tienda física en Alto Prado. Y les recuerdo que esto es Harley Davidson, oficial de Barranquilla. Entonces, si tienes, no sé, si tienes una, una madre, quizás se te olvidó el de regalo y ella tire tira para esto este eh,
2: tipo de, 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 de estilo de, ¿no? de
3: estilo de, de, de Harley que es un estilo muy único eh, todavía estás a tiempo todavía estás a tiempo
2: las madres pero perdonamos pero fácilmente sí. eh, Mateo antes de que de que digas los eh, hables de los oyentes más eh, digamos activos el, en el día de hoy Quería recordarles que, estaba, que que hoy es miércoles de Remember Time. Entramos con todo, con toda la información y no le recordamos a los oyentes, aunque muchos de, de nuestros oyentes nos los recuerdan siempre.
3: Ya tienen ese, esa eh, rutina. Ya tienen
2: esa rutina. Y, y sinceramente, eh, escuchar estas anécdotas de Abel González con el equipo antiguo de Satélite es, es realmente. Es nostálgico, pero también nos roba una sonrisa.
3: Sí. No hay duda de eso. Cuidado con la cantaleta. Si
2: sí, a mí hasta ahora no me han dicho que soy cantaletera. Vamos a ver más adelante.
3: Saludas a Karina? Sara.
2: <risa> dime, dime, Guti. No es Alan Lara, es
3: Alejandro Lara. Ah, Alejandro ah. Lara es de Harley. Gracias, Guti. Bueno, a no fui no, yo, Alejandro fue Mate. Es que, es que, imagínate, tenemos demasiadas laras
2: Alejandro González.
3: Demasiado González, entonces yo me Alejandro
2: confundo. Lara, sí, es un poquito.
3: Alejandro Lara es de Harley, que es WhatsApp de 313 674
4: Oye, 99 y por 12.
2: estos días hay que me tener paciencia. estamos a la Lara. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, hay que tener paciencia porque eh, como el encerramiento también te hace, eh, te hace tener estas, estas lagunas mentales.
3: Estas lagunas. Eh, Oye, pero hay que gente ya que ya
2: sufre pesado? de eso imagínate sí. en esta época
3: sí, yo ya, ya yo sufría yo creo que a mí me ha pasado la, la, lo opuesto, yo creo que en, en los tiempos normales yo siempre estoy en una laguna ahora estoy como más enfocado Sí. estoy, un río. Yo estoy, en, un... Bueno, <risa> estoy en un río Gracias. recuerden
2: que tenemos la invitada que ya está aquí sí. con nosotros, pero sí. eh, rápidamente, Mateo dinos, háblanos de los oyentes y yo sé que Cyril, tú vas a decir algo
3: después sí, bueno, aquí nos sí. han escrito por Whatsapp saludo para Tony Ariza él dice las series coreanas son buenas y las barbecues también yo, yo quiero algún día montar un restaurante de barbecue coreano Uy, porque sí. eso es que no eso no se encuentra mucho fuera de California y eso sería aquí un hit bueno y, y mejor dicho quizás eh, eh, no yo es no tan no bueno yo no sé tanto porque es que sí. nosotros
2: tenemos buena comida de barbecue muy muy buena sí
3: pero hay algo muy particular de porque es como son las es, salsas es que se usan la, el, la, la salsa pero también Porque en, en los barbecues coreanos Tú cocinas la carne ahí en el restaurante sí, exacto. Y además tú Pagas un precio Típicamente como unos 15, 20 dólares Americanos Y tú puedes comer toda la carne que tú puedas o sea, Sin límite yo, yo he
2: sabido de gente que le han tenido que cobrar más porque exageraron con no, el límite no, que le, tienen. Yo,
3: eh,
5: eso, eh, es como, eso es como un fondú de
3: carne. <risa> un fondú de así, carne. <risa> Pero algo así. Yo soy esa persona, a mí no me da pena decirlo Es que no me cobraron extra. Una vez yo estaba con unos amigos, porque cuando yo estaba joven... Yo todos mis amigos Ah, eran, porque
2: ahora estás sí, más sí, muy viejo. Sí, ¿no? sí
3: ahora soy viejísimo. Yo tenía unos amigos que eran jugadores de fútbol americano, ¿sí? unos, unos filipinos, unos hombres filipinos grandotes, y yo era chiquito, pero yo comía tanto como ellos. Entonces una unos vez, matatanes por pues, <risa> Dios. Entonces yo 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 fui una vez con ellos, nos pasamos más de tres horas en un restaurante coreano comiendo toda la carne que y nos tuvieron que dar el cheque y nos botaron. Del restaurante, prácticamente.
2: Yo a, contigo a, a esos patada. restaurantes no voy. Sí, cuando, él, cuando, él,
1: cuando él dice el cheque, él quiere decir la cuenta. La, la cuenta, cuenta, la cuenta, perdón. Básicamente le trajeron la cuenta dice, mira, sí. si ellos pedían la cuenta, dijeron, mira señor, aquí está la cuenta, váyase. Sí. Julio
3: César <risa> Vizcaíno Almario ah. nos dice, un saludo para él, dice, definitivamente él entraría a modo Zoom a un partido del Junior, entonces bueno, vamos a ver, ¿Qué nos que no escribe la, más oyentes, la
2: realidad es que no, la no, hay, no muchas hay muchas opciones, no hay muchas opciones,
3: sí. eh, aquí sí. creo, vamos
2: a seguir con la sí. lista porque tenemos a Claudia Martínez ah, okay, esperando, okay, sí. bueno,
3: tenemos más mensajes a través de Whatsapp pero sí. más adelante yo los comparto, los podemos
2: ir, los podemos ir dando,
3: Sí quiero nombrar los eh, oyentes activos por nuestras redes eh, y transmisiones digitales como Jesús Puerta, Rodolfo II Romero uh -huh. saludo para Joan Nieto que es corresponsal nuestro Dino Silva Fuscaldo, Frank Rivera Belanit González Naylupe Orozco, Freddy Castillo y Ana Camargo, por YouTube tenemos a Enrique Martínez que por cierto hablaba, estaba hablando en los chats de unas fiestas perniciosas que se han visto en Cali y creo que otro en San Andrés <risa> Más adelante pues Sí, hay bastante. Más adelante ay, vamos a tocar ay. ese tema. Eh, Cristian B., Bobby R. Steiner, Maritza Frudig, Ernesto Martínez y Dorian de la Rosa. Saludos para todos ellos.
2: Un saludo especial para todos. Bueno, eh, ya tenemos a Claudia Martínez con nosotros. ¿Señores? Sí,
1: Pero esta, hay que quitar... Claudia, hay que quitar el mute de, de tu Skype si nos
2: estás
0: escuchando
3: Ay. ahora sí ahora sí la escuchamos sí.
2: se siente bastante fuerte aquí. el sonido sí ¿Cómo bien eh, no sé si tienes no es, es, siento como un sonido bastante fuerte de pronto estamos haciendo lo que llaman feedback sí, ahí. Sí, sí.
3: ahora sí mejor ¿Estos esto son las cerrado vainas de...? ¿Cerrado todo? ¿Oye, okay. cerrado todo? cerrado todo
2: se escucha mejor? Se escucha un poco mejor. ¿Hay algo allí...?
3: Ok, ahora sí.
2: Yo creo que ahí mejoró la
7: cosa. No tengo nada... Aquí no escucho nada yo, pues. No sé qué pueden escuchar. Pero estoy en una habitación completamente cerrada.
2: Sí, no, no sé, qué, 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 qué sí. extraño, ¿verdad? Debe ser porque algo. Podría con la ser robotics. el aire
3: también, hay un sonido ahí atrás, pero esas son las máquinas de, de hablar remotamente.
2: Así es, así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Claudia Martínez, ella es de la Fundación EQ o EQ Robotics. Eh, y por estos días, Claudia, eh, la robótica definitivamente ocupa eh, un aspecto muy importante en, en, en lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, porque se ha considerado que, que los robots van a ser una gran ayuda para proteger... Es que tenemos, creo que tienes el sonido de nosotros puesto, Claudia, no sé. Vamos a tener que hacer la llamada de nuevo. Sí, vamos a reiniciar. Porque la no va a ser fácil hacer la entrevista con, con un sonido tan tan fuerte.
1: No, 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 ese sonido está en mucha interferencia ahí. Sí. Pero una cosita que iba a mencionar mientras Claudia, eh, marcamos a Claudia de nuevo. Eh, cuando Mateo estaba hablando del casco y estabas hablando de, bueno, nosotros la madre perdonamos fácilmente, ¿verdad?
2: Sí. Eh,
1: eh, el otro día yo estaba viendo un chiste que el, el señor decía, que llamó la mamá y decía, mami, este año yo no, ¿sabes? No te puedo dar regalos, ¿sabes? Por esto del COVID y no sé qué y pero lo importante, ¿sabes? Que estoy pensando en ti, y te amo, y etcétera. Y después escucha, clic, colgó la llamada a la mamá.
2: <risa> sí, yo pensé que le iba a decir, ¿y qué pasó los años anteriores? ¿Cuál es la excusa? <risa> <risa> pensé que ibas también, a decir algo también. así. También. Me Debe me ser por de eso acuerdo. que la mamá le colgó. Porque ahora que tiene de pronto la excusa, yo, no es válida. Yo
3: vi una familia mexicana donde la mamá eh, les regaló a todas sus hijas, que también son madres, uh -huh. un regalo y cuando todos abren es un porté, es un retrato de ella eh, de la mamá o sea todo profesional y, y las hijas muertas de la risa Oye, eh, sí. un dato curioso que no se los olvide. un dato curioso que leí esta mañana es que en Japón están haciendo bueno el primer café uh -huh. el primer digamos eh, restaurante quizás, de, específicamente para la distancia social o distancia física uh -huh. pero incluso hasta distancia social también se puede decir porque bueno, tú entras entonces ellos te chequean la máscara te dan para desinfectar disinfectar la, las manos y pues tú te sientas en una silla que solo, eh, una mesa que solo tiene una silla y todas las mesas están separadas con la de, distancia o adecuada. O sea que no
2: puedes ir con amigos
3: No puedes ir con amigos y Tampoco ni siquiera puedes hablar.
2: Pero ¿y entonces para qué vamos a ir ahí?
3: Porque a veces para salir de la casa. Además, hay personas que tienen esa rutina. Por ejemplo, a mí, yo soy menos productivo en la casa y más cuando voy a un sitio para tomar un café o comerme uh -huh. algo. Porque, no sé, es más fácil para mí activar las neuronas cuando estoy en otro sitio. Bueno,
2: pero pensé que eso había cambiado a raíz del distanciamiento físico.
3: Bueno, bueno, estoy mejorando en eso, estoy mejorando porque en
2: eso. Porque ahora yo creo que ese, ese, esa tendencia de querer sí. uno estar solo ya no da la...
3: No, pero... pero ya es... has
2: estado solo por mucho tiempo. Sí,
3: pero, pero todavía más desespero. ¿Tenemos a, a, a Claudia? No, tenemos a Claudia. Ah, bueno, okay. vamos
2: a probar ahora. Ahora sí. Ah, perfecto, Claudia. Oh, Qué, bueno, <risa> Qué maravilla, porque es que es importante tener la claridad para poder... Eh, Tener una conversación amena contigo. Además bueno, este
3: tema es tan importante. Sí, que...
2: claro. Hablábamos que la claro robótica, que sí. la robótica es fundamental en, en muchos aspectos, porque definitivamente para los niños eh, eh, es un estímulo muy grande. Aprenden los niños a, a hacer proyectos juntos, a desarrollar partes de su mente, ¿verdad? En la parte de esa de la analítica, aprender también a trabajar en grupo, a empezar un proyecto y terminarlo. Cuéntanos primero, Claudia, eh, bienvenida a nuestro programa.
7: ¿Cómo Muchas comenzó gracias. esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa comenzó por unos padres que estábamos enamorados de la robótica y sobre todo enamorados de nuestros hijos uh -huh. eh, el año pasado. Uh -huh. Ellos participaron en el mundial de Lodgeville, Kentucky, en Estados Unidos, en mayo del año pasado, y ocuparon el quinto puesto. Y pues queríamos que ellos continuaran, y pues no había una fundación... Cierto que le pudiera prestar todos esos requerimientos a estos niños en ese momento. Y pues iniciamos este proyecto Cinco Padres, o sea, cinco grupos de papitos. Uh -huh. Y los niños continuaron trabajando, implementamos otros sistemas como para dar más apoyo a niños de colegios distritales y los atraímos con, los perdón, con clases presenciales en el programa Arduino. Ya a marzo de este año, nosotros iniciamos en julio del año pasado, a marzo de este año ya teníamos 35 niños. Wow. Yendo todos los sábados. Niños que van de edades desde los 6 hasta los 16 años. Y también ya había adultos. Aparte de eso, eh, ya había muchos adultos también que se empezaron a interesar y a enamorar de esto. Y decían, no, no importa, venimos a las clases con los niños también porque eran los principios básicos que ellos querían, profesores sobre todo, porque pues ahora mismo, pues con la coyuntura de, de, del COVID, pues esto ha quedado en stand-by, pero a los colegios distritales y a colegios privados, pues la robótica ha sido una disciplina que ha atraído muchos adeptos y no todos los profesores están capacitados. Entonces iniciamos con vacacionales para los profesores y demás.
2: Bueno, fantástico. Hay alguien que te quiere saludar y es nuestro querido Yejito, nuestro robot. Vamos a darle el paso a él para que te salude, Claudia. Adelante, Yejito.
0: Hola, tía Carol. Estoy muy feliz de estar un día más con todos ustedes. Pero antes me gustaría darles la bienvenida a la Fundación Eco Robotics. Según tengo entendido, ya han ganado varias competencias y que actualmente somos los campeones nacionales en robótica Vex. Quiero darle la palabra a su fundadora y directora, la señora Claudia Martínez y a los jóvenes Miguel Ángel Soto Martínez y Leonardo Esteban Ortiz Rico. Bienvenidos.
2: Gracias, Yellito. Bueno, los jóvenes no <risa> pudieron participar el día de hoy, pero definitivamente tenemos esa entrevista pendiente y vamos a querer que tú, Yellito, le hagas la entrevista. Yo tengo entendido que Yellito también te tiene una pregunta. Vamos a ver, sí, ¿cuál claro. es la pregunta, Yellito?
0: Mi pregunta es, ¿qué cualidades de o actitudes deben tener los niños que están interesados en hacer parte de este programa y desde qué edad pueden participar los niños interesados?
2: Bueno, ahí va la pregunta bueno, clave.
7: Claro, <risa> los niños pueden participar Desde los seis años Ponemos esa edad porque pues ya Saben leer, ya saben escribir Cierto, y pues ya están un poco Más calmados yeah. para comenzar Y la única actitud que tienen que tener o el, el, Lo único es la motivación O sea, que les guste Solamente eso, que sean niños aplicados y que les guste, No tienen que ser buenos en matemáticas, no tienen que ser buenos en física, nada de eso. Uh -huh. Te pongo un, un caso puntual. Tengo varios niños que los papás eh, pues tenían problemas con ellos académicamente en el colegio. Cierto. Sí. Y fueron a la fundación y los papás nos han dado las gracias y nos han dicho, mira, esto ha sido un cambio total, el niño se me ha motivado, los profesores me han preguntado que qué le hemos hecho al niño, porque ahora está bien en matemáticas, está bien en sociales, está bien en lenguas. O sea, esto los ha motivado muchísimo, porque pues, es algo integral la educación que nosotros estamos brindando aquí.
2: Y que además este tipo de clases favorece... A la atención en los detalles, ¿verdad? A, a que si perdiste una pieza, entonces no funciona. No funciona. Entonces sí. ellos tienen que tener Total. mucho cuidado con los detalles. Es algo secuencial. No, no solo eso, pero
3: me parece increíble porque yo creo que muchos niños sufren eh, con la matemática porque a veces se queda de una manera demasiado abstracta no se enseña de verdad cuál es el, el, el uso de la matemática en cosas más avanzadas. Entonces me, me parece increíble tener algo táctil, algo físico, donde eh, los niños pueden ver cómo funciona, funciona la matemática y cómo funciona la física.
7: Así es, si sí, ellos lo ponen en práctica y sobre todo porque nosotros... Eh, tenemos unos profesores bastante amigables y pedagogos con ellos mm. que les enseñan desde la parte divertida, porque la robótica tiene que enseñarse con diversión, sí. sobre todo para los niños. Entonces ellos primero arman los carritos a control remoto. Des tiene un tutorial muy bueno y aparte con Arduino también armamos el carrito. Es el, el primero lo que le armamos a ellos, eh, que lo llamamos la, mucho la atención, es un carrito a control remoto, sí. donde ellos mismos lo van a armar desde las llantitas están sueltas, toda la base, todo lo arman ellos. Entonces ellos se apersonan mucho a eso y se enamoran mucho más porque dicen, eso lo armé yo, ese fue mi carrito, es mío de, de, de todo. O sea, lo van a ver completamente y ellos salen con, con, con esa inquietud y después ya, ya continúan. Armamos también un, un futbolito mm. donde también el portero era con sensores y el portero te paraba lo, la, las bolitas que le lanzabas. Entonces los niños también. Toda esta, esta parte que comienza desde la diversión, le va incrementando a ellos pues la experiencia ya educativa como tal.
3: Quizás sí. eso va a ser el reemplazo de, de Viera en el Junior. <risa>
2: <risa> Oye, voy a darle paso a Cyril Gaidos que es nuestro especialista en tecnología. Adelante, Cyril.
1: Bueno, eh, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Eh, mira, eh, como Está dice bien. todo el equipo, esto es una cosa supremamente emocionante escuchar. Es una cosa que incluso con, con Abel González hablamos muchas, muchas veces de querer tener a, aquí en Barranquilla. Eh, la cosa de la robótica para mí es que cuando tú mezclas, la gente piensa en la parte tecnológica. Tecnológica en cuanto a informática, ¿no? Y programación y cosas así, pero la verdad es que mezcla un aspecto creativo con tecnología, con también mecánica, porque hay el aspecto mecánico de ese robot también, que es excelente. La cosa que quiero preguntar es lo siguiente. Eh, con una persona que en los años 70, o al final de 70, principios de 80, yo empecé a programar, y en esa época para los niños eh, aprender a programar era muy diferente, pero mi hermano y yo, Tuvimos la oportunidad por, por eh, mis papás estar en la tecnología y ver después el desarrollo de, de informática y programación de robótica. La, la cosa que pregunto es lo siguiente y lo que me he dado cuenta aquí. Hay mucha gente que están estudiando en el Simón Bolívar y estudian informática y estudian programación, pero cuando salen a, a, ya a, a trabajar profesionalmente, hay más que todo puestos de administración de sistemas y no hay tantos puestos de programación. Crear este talento que han pensado realmente que son los próximos pasos para estos niños al aprender esto, uh -huh. ¿no? Después, porque al. Me imagino que parte de esa emoción que describiste es ahora visualizarse un poco y un futuro haciendo esto. Y han, están desarrollando un amor para esto. Que han hablado con diferentes entidades de cómo esto puede, puede quizás crecer y e ir más allá.
7: Bueno, nosotros en este momento estamos tocando bueno, iniciamos hace poco porque si te das cuenta pues teníamos apenas ocho meses de iniciado cuando pues estamos digamos que paralizados ahora mismo por el, el tema del COVID pero ya hemos ido a diferentes colegios distritales y teníamos una cita ya con la Secretaría de Educación de aquí del departamento para hablar con ella para poder llevar a diferentes niños cierto, de los colegios distritales sobre todo pues la robótica como tal, para que ellos puedan estudiarla y para que les sirva para un futuro. Los niños que ya tenemos acá en la fundación, la mayoría quieren estudiar ingeniería mecatrónica. Ya ellos lo tienen visualizado, o sea, los más grandecitos, los que tienen 15, 16 años, pues hemos hecho el sondeo y todos nos han dicho lo mismo: ingeniería mecatrónica o programación, porque hay unos que son muy buenos ya programando en los diferentes programas como el de VES, ¿cierto? VES Studio Coding, que es el que, el que se manejan y ellos hasta ya hay uno que ya superó hasta al coach, ¿ya? de en programación, o sea, que es un niño que tiene mucho wow. talento. Wow. Sí, imagínate, el, eso. El, 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 coach, el coach el coach, sí, el coach, el coach, el coach ya, o sea, ya el coach eh, el niño ya lo superó por completo, o sea, ya wow. el niño es el que el que hace todo, y el coach ya digamos que es el que le revisa, pero ¿qué le va a revisar si este ya lo domina mucho más? Claudia, mm -hmm. eh, nos tenemos Mine. que
2: despedir del sistema cardenal, pero sí. seguimos digitalmente, así sí. que puedes continuar, okay. te vas a quedar con nosotros para que la gente también sepa cómo comunicarse contigo eh, en caso tal de que, que, que quiera que sus hijos reciban estas clases, mm -hmm. que ahora Tú nos vas a contar un poquito más adelante que se pueden hacer de manera digital. Pero vamos, Mateo, ¿dónde nos pueden seguir sí. después de aquí del Sistema Cardenal?
3: Bueno, seguimos digitalmente a través de Abel González Satélite en Facebook, también nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, también a través de eh, la aplicación de TuneIn. Eh, de, de Radio Digital donde estamos con Radio Caribesano sabemos que muchas personas ahora mismo no tienen luz eh, por la lluvia incluso y, hubo
2: una situación sí, con nosotros con en la transmisión cardenal, del programa con sí. Sistema Cardenal se cayó la luz por un momento fue fuerte está lloviendo sí, aparentemente entonces sabemos allá. lo
3: bueno es que muchos pueden escuchar el programa más tarde más sí. tarde por nuestras fuentes digitales pero también como podcast que es la grabación eh, de el audio que sale a través de la aplicación Spotify y bueno, un recuerdo para los oyentes que nos están escuchando radialmente que, como dijimos ayer, mientras que hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Sabemos que, que es. esto no es nada fácil, pero Así tenemos es. que seguir con, con esa esperanza.
2: Así es, gracias Mateo. Y recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes de 1 y 30, 2 y 30 por Sistema Cardenal 1010 10 AM. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos de vuelta a Sistema a, a Sistema Cardenal,
0: eh, <risa> a Programa Satélite.
2: Estamos de vuelta a nuestro sistema digital. Eh, parece que por el, eh, en mucho tiempo no, no habíamos visto llover, pero parece que las lluvias finalmente van a llegar. En algunos sectores de la ciudad nos reportaron que, se, que está lloviendo, algo que nos alegra, pero también nos preocupa.
3: Sí, porque es un proceso natural, pero hay muchas pero, pero, personas. Pero hay
2: muchas personas que de pronto no están preparadas para, sí. para la lluvia. Entonces, bueno. Pero bueno, vamos, a, con sí, vamos a, a continuar y queremos que los oyentes nos manden mensajes si tienen preguntas para Claudia, si quieren saber, eh, tienen alguna inquietud. Yo sé que Carlos, uno de los oyentes, nos ha estado diciendo, por favor, que den más participación a los oyentes. Que a lo mejor subimos nuestro nuestro nuestra audiencia si los oyentes hablan más. Pero imagínense, es un poquito difícil. Yo creo que, y pido un poquito de paciencia, porque eh, nosotros tratamos de involucrar a, a nuestros sí, oyentes en el programa lo... y, y, y les respondemos y, y tomamos el tiempo, pero no siempre va a ser así. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Hay pero que tener un poquito de paciencia. Yo
3: creo que sí sería chévere hacer un concurso. La hora del
2: oyente. O, o el minuto de los eso oyentes eso no es
3: lo que iba a decir un concurso ah, con los oyentes
2: bueno, puede ser eso y eso quizás puede lo, ser. lo
3: tenemos que hacer pronto
2: así es bueno Claudia eh, sí. tú estabas respondiéndole a, a Cyril no sé si se logró terminar o, 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 o faltó algo eh, acerca de la pregunta de eh, de, de la, de, la de cómo se ven los niños en el futuro después que que
7: ya entran a la universidad Sí, los niños, pues que tenemos los mayorcitos, como estaba comentando, eh, quieren estudiar ingeniería mecatrónica y programación. Mm. Ya ellos ya se ven visualizados en esto. ¿Qué pasa con lo que nosotros estamos brindándole a los niños? Eh, le estamos dando las herramientas, cierto, para que ellos puedan ver desde ya a qué se pueden llegar a dedicar con esto. Eh, en los en los torneos que hemos participado, nuestros niños han presentado proyectos de investigación. En el caso, por ejemplo, del, de, del torneo de esta, de esta época, ¿cierto? De 2019 2020, sí. lo presentamos en octubre, finales de octubre del, en el Nacional y obtuvimos el primer premio, ¿cierto? Sí. En el proyecto de investigación, que era un brazo robótico para cortar la pringamosa. ¿Por qué? Porque uno de los niños <risas> que tenemos aquí eh, fue a, a la Feria de Japón a la Feria de las Ciencias en Japón, wow. en noviembre del año pasado, con un té que hacen unos niños del colegio de Sabana Grande, eh, en base a la pringamosa. La pringamosa es una planta, es ¿cierto? Que la gente piensa que, 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 que. no, es, es, es malo, es maleza, y si, sí. y si la toco... Te puede enroche. dar
2: alergia, te puede dar Exactamente. O sea, hay gente alérgica Pero, fuertemente a la pringamosa. Eh.
7: Exactamente por el ácido fórmico que ella tiene Pero sí. ¿qué pasa? La pingamosa tiene muchas propiedades Es antidiurético, es antiinflamatorio Nosotros le hicimos pruebas fisicoquímicas Y tiene hasta 17% de proteína O sea que sirve como alimento wow. Ya, sí, Entonces esto los niños de, de Sabana Grande En conjunto con Miguel Ángel estuvieron trabajando en esto, pero entonces se les dificultaba para recoger las pla la planta, la hoja, porque como comprenden, pues ella es bastante urticante, sí. y diseñaron ese robot también, entonces <risa> ellos ya han hecho dos robots que digamos que le sirven a la sociedad ¿cierto? para temas investigativos, primero fue este el de la pringamosa, en el cual ya han ganado dos premios, porque ganaron en el nacional y ganaron en el suramericano también como, como mejor premio de investigación en el cual hacen todo un libro, la cuestión es que cómo mostrárselo, pero esto es un, un libro completo con bibliografía y de todo, anotaciones de ellos, de su, pro, de su proceso de diseño, cómo fueron su lluvia de ideas, cómo se deciden eh, cuál, cuál van a escoger, si es un, un diseño triangular, si es con barras invertidas. En fin, wow. todas las propiedades que va a tener ese robot, sí, ellos. Y tú sí estás mayor. hablando
2: de niños que no pasan de los 15 años, señores, no, no son, pasan, no El pasan mayor de tiene los 15,
7: 15 años. años. Imagínate, sí, señor. O sea, ¿Cómo sí, fue esa experiencia en Japón? Los cálculos. ¿Qué? Ah, bueno, la experiencia de Japón con Miguel Ángel fue bastante educativa para él, uh -huh. quedó enamorado de Japón. Le Me de Japón. <ríe> <ríe> Si por él fuera ya estuviera viviendo en Japón. <ríe> Comiendo noodles a toda hora Porque quedaron <risa> encantados con los noodles eh, Pues allá Estuvieron en un colegio eh, Pues no lo sé pronunciar Raminiscan, algo así uh -huh. eh, Donde hay la, la mayor Feria tecnológica y de ciencias Que hace Japón uh -huh. ¿ya? Donde van niños De España De todos los países Y de Latinoamérica nada más fueron, Fuimos nosotros, o sea fue Miguel Ángel Nada más, fue el único invitado uh -huh. de Sudamérica ellos no han invitado... Wow, a él, de todo el
3: continente, de todo el continente. De
7: todo el continente, nada más invitaron a Colombia, en este caso por medio de la Fundación Global, que está en Medellín, y ellos a su vez escogieron a Miguel Ángel por el proyecto de investigación que mm. ellos presentaron. Miguel Ángel fue el único que pudo asistir por temas, eh, pues, de patrocinios. Sí, claro. ¿Ya? Claro. Porque de todas formas... No es, fácil, el, sí, es, un corso, no es fácil, sí, es un costo No es fácil, es un corso alto ir a Japón. Entonces... Ellos han estado trabajando en eso, no solamente se han quedado en la parte de las competencias, sino que han ayudado, por ejemplo, a recoger la planta de la pringamosa, y ahora con la coyuntura del COVID, pues diseñaron el asistente robótico médico, que es el robot que lleva a pacientes no graves, sino pacientes que pues deben estar aislados, sí. pero que toda, pero que están lúcidos y demás, ¿cierto? Les puede llevar medicinas pueden llevarle el termómetro, pueden llevarle las diferentes o hasta la médicos.
2: comida. Estoy viendo allí ¿Sí? en el video.
7: Sí, uh -huh. llevan la comida. Pueden llevar una bandeja completa con su comida de tal forma que los médicos y las enfermeras no tengan contacto con ese paciente. O sea, que el Increíble. Eso. Eso son, esas son
2: las maravillas de la robótica. Bueno. No y, hay.
3: Pero lo que quería decir que no hay duda que esta generación uh -huh. de estos niños van a ser los que nos van a ayudar con las soluciones Ya lo están haciendo, pero sí. todavía más en el futuro Con las soluciones Para, para situaciones como esta del coronavirus sí. eh, eh, Porque eh, los
2: robots Definitivamente van a formar Un papel importante En general en nuestra, la, 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 sí. nuestra sociedad Que ya está forzada A, a implementar sí. más La robótica, ¿verdad?
3: Y, y lo otro es que, una pregunta para Claudia eh, Sí, claro bueno, me parece increíble que han hecho esto por su propia voluntad, este grupo de padres. Pero también, de otro lado, me da un poquito, de, un poquito de tristeza porque la realidad es que mucho de lo que ustedes están enseñando a los niños también ya debe ser parte de la educación de los colegios. Porque sí. si de verdad queremos un barranquilla digital en el futuro, tenemos que estar enseñando eh, los niños, las próximas generaciones, los lenguajes tecnológicos eh, justo después del de, 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 de español, en mi opinión entonces y, y, y yo creo que los estudios han comprobado que lo más temprano que tú empiezas a enseñar a estos niños eh, cómo hacer estas cosas lo más fácil es para ellos entonces, eh, ¿cómo ha sido ese proceso de quizás tratar de involucrar esta educación ya en colegios eh, públicos y privados?
7: Bueno, ha sido bastante complicada la verdad. Eh, la mayoría de los colegios pues no nos dan siquiera ni siquiera la cita. Nos dicen no estamos ocupados, venga después. Y así. Wow. han estado algunos colegios interesados, pero en el momento en que planteamos pues que tienen que traer a los niños a la fundación o si desean que nosotros vayamos a, hacia ellos, pues eso conlleva unos costos eh, correspondientes de transporte del material y de todo, y al, hasta el momento no se ha concretado nada. Mm. Sí sabemos que por la parte de la educación distrital... Eh, tienen que los profesores capacitarse y en eso comenzábamos. Ya ahora, al 22 de marzo, teníamos nuestro primer vacacional ya con profesores. Iban a venir profesores de Cartagena, de Polo Nuevo, de Montpós. Imagínense, de Barranquilla nada más había uno solo interesado. O sea, venían más de afuera que de aquí a, a, a brindar, pero ya teníamos 15 profesores eh, inscritos que iban a participar porque ellos nos decían, tenemos que hacer replicadores en nuestros colegios, sí. y los niños ya ya están pidiendo eso como clase, como tal, porque ya hay niños, estos profesores, los 15 que venían, que eran la primera tanda, porque iban a haber tres vacacionales consecutivos con 15 profesores cada uno, los primeros 15 me decían eso, necesitamos multiplicar en los colegios para que esto sea así como tú lo dices, Barranquilla Digital en Barranquilla necesitamos la cita con, con la Secretaría de Educación para nosotros poderle mostrar nuestro programa y que vea que verdaderamente eh, queremos llegar a todos los niños, y que los costos no son elevados. Nosotros estábamos hablando de que estamos cobrando 60 mil pesos por niño mensual no. para los colegios distritales, o sea, eso... Imagínate. Es, imagínate. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, sí. Eso no es y todos todo pregunta? Sí, adelante, sí. Iván.
5: Eh, la pregunta es, eh, ¿qué tan difícil es conseguir estos materiales para poder... Eh, o sea, montar toda esta infraestructura de los robots y todas estas cosas, eh, ¿es muy difícil conseguir los materiales aquí en Colombia?
7: Bueno, en, en Barranquilla son un poquito más costosos que en Medellín. Medellín eh, nos lleva esa esa gran ventaja. Entonces nos toca estar pidiendo en Medellín y toma siete días aproximadamente en que lleguen los pedidos, en lo que estamos hablando del programa Arduino. VES ya es, digamos que es la parte comercial, VES ya es mayor y VES es una franquicia norteamericana y pues sí nos toca un poquito más, son más costosos, lo que la es la parte competitiva. Pero ya este año íbamos a iniciar en la parte competitiva de seguidores de línea, ya que también los niños acá en Colombia ya han viajado afuera. Nosotros no, pero sí conocemos otros niños que ya han salido, sobre todo de la, de la zona de Antioquia, sí. que es la que lleva más ventaja pues, a nivel eh, de Colombia en la parte tecnológica y digital para los niños. Mm. Ellos ya han viajado, nosotros íbamos a comenzar a hacer, pero bueno, aquí estamos paralizados por el tema de COVID, pero continuamos en la parte digital, en la parte Exactamente, eso era lo que,
2: lo que quería preguntarte para terminar que nos digan dónde se pueden comunicar contigo los padres interesados.
7: Sí, claro, me pueden nos me pueden llamar al 320 571 5827 y también nos pueden encontrar por todas las redes sociales, nosotros somos Fundación IQ en cualquiera, en Twitter, en Facebook Fundación IQ y así nos encuentran Perfecto, porque y,
2: las clases ahora
7: se están haciendo digitales, ¿no? Digitalmente. Digital, sí, virtual. Todas son virtuales. Al momento tenemos varios niños dictándoles las clases virtuales. La cuestión es que con la robótica es mucha práctica también. Entonces lo que estamos haciendo es que los niños se inscriben, nosotros les mandamos el kit a su casa y por medio de las plataformas ya digitales que tenemos, el Zoom y demás, el profesor les da la clase Google Meet el profesor le da la clase y le va diciendo, bueno, este este, este, pro, este proyecto lo vamos a hacer con estos materiales, escoja tales tal, y le vamos explicando paso a paso para que el niño también lo pueda hacer en su casa.
2: Bueno, es definitivamente una buena opción, mantiene a los niños ocupados, eh, interesados, concentrados, así que eh, pueden contactar de nuevo a Claudia Martínez a través de las redes sociales, como uh -huh. ya lo mencionó, Fundación, Fundación y Yiku. Yiku. Bueno, sí. Y Yayito no, no, te va a despedir con estas palabras.
0: Ay,
7: gracias.
0: Muchas gracias, Claudia, por promover la robótica en nuestra ciudad. Definitivamente no queda duda de que nosotros los robots estaremos más activos por estos últimos tiempos.
2: Así es, así es. De nuevo, Claudia, muchísimas gracias. Por favor, quédate comunicada con nosotros cuando haya un proyecto nuevo. Haznoslo saber. Claro que sí. De verdad que eh, somos pro-robotics en este programa desde siempre <risa> sí. y, y nos interesa mucho ver el desarrollo de esta fundación. De verdad que vamos a quedar conectados, cuenta con nosotros y de nuevo, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes también, siempre acá a la orden.
2: Ok, Claudia, gracias.
7: Hasta luego. Hasta
2: luego. Bueno, eh, los padres que dicen que no saben qué hacer con sus hijos, esto es una ahora opción. Ahora saben,
3: ahora saben. Fundación. Imagínense IQ. si
2: sus hijos les crean estos robots para que les ayuden que les lleve el desayuno que, que uh -huh. bueno tantas cosas que sí. se pueden que se pueden crear ¿no? y tan bajo costo y a tan, y bajo bajo costo. Costo, tan bajo costo porque en Estados Unidos es mucho más costoso tomar clases sí, para los niños claro hay programas del gobierno que cubre verdad gratis para los niños interesados en Un, robots
3: una vez no sé si si ustedes recuerdan yo dije que iba a usar mis hijos como duendes de la cocina pero más bien le voy a meter en estos cursos para que ellos me crean unos duendes robóticos. Ajá, para pa hacer Ay, bueno, todo. Bueno,
5: mi hija, mi, hija, mi hija tiene una clase de robótica. Sí. En su en su, Pencil pues, su, tiene su clase de robótica ¿En su y el otro día estábamos haciendo una tarea de, de conectar eh, puertos robóticos de A y B.
2: Fíjate.
3: Qué increíble.
2: Ojalá, sabes, ojalá, ojalá la educación aquí en Colombia Llegara a ese nivel
3: sí, eh, pero, pero Porque ¿qué?
2: nosotros somos muy buenos no, La educación de nosotros es muy buena Y,
3: y con, todos, con todo eso los Estados Unidos Están muchísimo atrás de muchos otros países sí. Pero pero eh, lo, lo bueno también es que Por ejemplo, en la generación de, de Siri En los Estados Unidos No sé si él todavía está con nosotros Pero ellos le enseñaban A muchos, a, a los niños y a los estudiantes Las cosas prácticas ¿verdad? Había la clase de madera, la clase de no sé qué vaina, todas esas cosas prácticas que tú necesitas conocer. Y por todos los cortes que le hicieron a, a la educación en los Estados Unidos, muchos de esos cursos se fueron. Entonces yo también hacer estos cursos eh, de robótica, yo también creo que además de las cosas más técnicas, la, la matemática, la física, también ayuda a los niños usar y, y, y aprender cómo conectar cables, cómo eh, usar un tornillo, toda esa cosa que a mí no me enseñaron en el colegio, como niño.
2: Bueno, yo recuerdo que tú tenías una serie de juegos de... de, de robótica, robótica, sí. Eh, porque Cyril Gaido siempre le compraba ese <risa> tipo, de, las piezas eran tan chiquitas. Ah, yo, y, yo, y a veces te pegabas tú frustrado. Sí, ¿no?
3: yo, yo <risa> quizás, como decía, como veis Remember Time, como, como decía Abel González, yo era más bohemio. Entonces quizás por eso nunca hice el clic con la robótica.
2: Con la parte analítica.
3: Con la parte de... Bueno, yo tengo la parte analítica, sí, sí, pero para, para otras cosas. Para otras
2: cosas, así Co para, es. Para,
3: para, para cosas menos importantes que la robótica. Oye,
2: y hablando un poquito, cambiando así de tema como, como los locos, no sé, porque no tiene nada que ver, pero por estos días que ya se ha empezado a hablar en Europa que van a abrir... Eh, ciertos lugares que el turismo va a, re, a, a devolver. Me parece iluso. Eh, eh, es un poco, de verdad, todo el mundo está como será, porque de acuerdo a, a, a ciertas dirigentes europeos, eh, Europa va a tener eh, turistas en verano. Entonces, yo no sé si eso es lo que ellos desean o si de verdad la realidad es que nos va a tocar manejar ese turismo a pesar de la situación en que estamos viviendo, porque la vida tiene que continuar en algún sí. momento.
3: A veces quiere, tiene que tirar un objetivo, aunque sea algo casi imposible, para por lo menos llegar por la mitad. Sí. Porque tenemos, o sea, en el tema logística, como estamos comentando fuera del aire, ir a un... Si tú vas a viajar a Europa Tú te vas a tener que quedar 14 bastante, días, 14 en, días en,
2: en cuarentena
3: Ahora, también depende de qué, eh, país, de qué país Y si tú ya Has tenido te el Si tú ya te si tú ya, a, a ti ya te dio verdad, Estás bien Y, y, y incluso han Quizás hasta hablado de, de poner si, Dependiendo de qué tan largo plazo de esta pandemia poner en las en las eh, en los pasaportes y las tarjetas de identidad si tú has tenido el virus o no para para poder...
2: evitarte pasar por, por ciertos procesos exacto entonces ahora las aerolíneas mm. han dicho por ejemplo que el hecho de que se elimine la silla del centro que es una posibilidad
3: yo creo que lo van a tener que eh,
2: hacer eh, va a costar que los tiquetes eleven su costo porque se está claro. perdiendo ese ese pasajero.
3: No, 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 y, y Entonces, yo te digo... si
2: haces una cuenta, ¿alrededor de cuántos pasajeros se pueden perder? Entre esta, 60 y... Sí,
3: y Iván nos puede contar avión, un poquito sí. más de esto. Oye, sí, pero, ¿qué, uno, ¿qué ha
2: dicho American Airlines? Pero
3: rápidamente, una de las quejas que de, de las, de la, con las aerolíneas es que después de tantos años de éxito e económico, la experiencia para el consumidor no ha mejorado para las personas viajando. Y una de las quejas más grandes es, preciso, siempre ha sido esa silla de la mitad. Sí. No solo, ahora las razones sanitarias son mucho más obvias, pero también por la comodidad. Sí, o sea, sí. las personas altas y las personas gruesas y los gruesos altos. Es, 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 una, es, es, una, es, una, es una situación complicada, muy difícil, muy difícil sí. y es muy, muy incómodo. Sí. Y, y yo creo que ya había preocupaciones de sanidad antes de esto. Pero
2: Imagínate ahora, no sé, Iván, que ha sabido sí, al Ameri
5: American eh, no ha tomado todavía ninguna decisión eh, en cuanto a mover las sillas. Sí se había hablado de que querían quitar varias filas de sillas y reacomodar lo que es, la tú sabes, el espacio del avión. Eh, lo que están haciendo ahora es que están controlando el, el cupo de, del avión, no lo están mandando totalmente lleno, eh, como otras aerolíneas, que he escuchado que sí, sí mandan el avión lleno, donde no hay ningún tipo de, de, de distanciamiento físico. Sí. Eh, entonces, las aerolíneas, por lo menos American Airlines, eh, Todavía no ha tomado una decisión sobre eso. Como te digo, están entregando máscaras. Eh, cuando tú abordas el avión y no tienes máscara, te proveemos de una máscara para que puedas usarla. Y además que se está llenando el avión de tal manera de que haya un pequeño distanciamiento entre las filas de personas. Sí. Eh, eh, no se está colocando al máximo eh, su potencial de, de carga. Eh, y así, eh, más que todo, eh, se está manejando lo que es correo y carga, que es lo que ahora mismo está pagando los viajes de, de América.
2: Sí, es que yo pienso que, que la silla del centro definitivamente haría una gran diferencia. El espacio, eh, digamos que hay algunas parejas que no estarían muy contentas porque les gusta estar cerca y, y cuando el avión se mueve, pues... Ah, ¿Apretar la mano o que lo abracen a uno? No sería
5: tanto, no sería tanto la silla del medio, sino sería más, más bien, tú sabes que las la, son por filas, cada fila trae tres sillas en sí. los aviones regulares. Ajá. Entonces sería más bien quitar una línea completa entre, entre las filas, o sea, que, okay. que una línea completa se quite y queden y quede las filas de
3: tres completas. Entonces por lo menos Eso. tengas más espacio de la, para las piernas.
5: Bueno, las piernas entre las, la parte de eh, la silla de enfrente y la tuya,
2: pues. Pero ¿por porque qué si la... eh, piensas que se puede cumplir? Porque la idea es la proximidad de la persona, sí. no no la persona que está eh, atrás de ti, no tiene sentido, la verdad, porque la silla del centro es la que la, la silla problema, sí. realmente. Sí, no se
5: usaría, no Ese se usaría.
2: Exacto, no se usaría la silla o, del centro. O
5: solamente queda. O la... pero si tiene una la... pareja pues solamente colocar dos personas en esa silla de tres. Si exacto. tienes dos personas que no son de la, de la, de ¿De la, la misma
2: familia. Del,
5: exacto, que no son que no se conocen, pues pones a una en una punta y la otra en la ventana. Y la silla queda en la mitad.
2: Así es.
3: Lo bueno de esto, lo que yo veo, es que esto también podría evitar situaciones tipo Elvis Crespo. Exacto.
2: Ay, <risa> pues,
3: tipo Elvis Crespo.
2: Ay, no Buen Remember en Time, ¿eh? ese re uno de los, yo no sé si lo tenemos aquí, si lo no, vamos a poner. Yo creo que ya la... Ya lo otra... mostramos, ¿no? Uh, ¿no? No, no. No, no,
3: no lo, hemos lo hemos
2: mostrado, la de Elvis Preslo, ¿no?
3: Elvis Preslo. El,
2: el, el, el no, Elvis, el, el, el Elvis
3: Elvis Elvis, prespo. Prespo. <risas>
4: Elvis Preslo. <risas> 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 Elvis el Ya los ni los videos, me acuerdo la porque
2: el sí. hombre terminó siendo lo que Abel González dijo. Más recordado por lo que hizo que por su música, porque la verdad es que ya no suena. Y el único que, que suena
3: es suavemente.
4: Ella. Sí,
2: pero, ¿Pero nadie lo recuerda.
4: Esa imagen no se olvida. No. De ese día. Para nada. No, no, no. Yo sí, recuerdo, yo nada.
2: recuerdo
3: pero, el video. Ese,
5: eso fue el propio Poncha y Betty.
3: Ah, y hablando de, de actos, y no, actos criminales y sexuales, parece ¿En que público. en público hemos visto caso tipo Kyle Walker en, y Earl Thomas como lo mencioné, estos dos atletas que tuvieron fiestas
2: paganas se, paganas, paganas, paganas oye,
3: pero, pero no, no te metas con el paganismo bueno no, no, estoy, estoy, estoy me y que los cristianos no tienen orgías, claro, no, sí. no, claro, sí. claro que sí
4: claro que sí
3: claro que sí
2: Estás entrando en terrenos pantanosos.
3: Ok, ok, perdóname, perdóname. Me disculpo, me, me disculpo. No. Ahora estoy quizás demasiado de bueno. Sí, genio.
2: demasiado. Yo, yo... Regresa al mal genio del principio del programa.
3: Más serio, más serio. Pero, pero, pero ojo con las fiestas sexuales. Parece que en, ¿En, en San este Andrés, momento? San Andrés y Cali hemos visto dos casos.
2: Oye, y ya se mm. comprobó, ya se comprobó, no sé si fue en Estados Unidos o fue mm. en la China misma, que el semen se encontró eh, el COVID en el semen, entonces no, lo tengo que decir así porque es verdad no, 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 es, no es mentira mía entonces, ¿qué pasa? que las relaciones sexuales también te pueden contagiar sí, pero aunque te tengas tu tapaboca y tu, y tu, y tu sí, no, ah.
0: no, estoy,
3: no, 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 es que me estoy poniendo el ojo porque ahora tengo que explicar porque Solo sería un problema si te entra en la boca, ¿no? Entonces tiene que, tiene que tener cuidado. Bueno, pero si tiene tapa no, 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 Si tiene nada. tiene que, que tenemos que aclarar si te, me estoy, tengo la oreja roja. Eh, <risa> si tiene tapa boca. la oreja del color de los audífonos. Eh, ajá, pero tengo los audífonos, no lo puede ver. Si tiene tapa eso sí está bien.
2: Puedes tener tapa boca, pero te dije que por la por otro lado también se puede contagiar.
3: No, o sea, mientras que no te esté entrando por la oreja ni por la nariz ni por la boca estás bien.
2: Ah, bueno, no pero... que bol. O sea, que bueno, dejamos a la imaginación al la... oye No voy a pensar, no voy a pensar. Es tu
3: culpa, es tu culpa por especular y tirar la, la noticia. Ay, tuve Dios que, eh, tú me pusiste en la explicación que tuve que explicar la vaina. Es tu culpa. Ay, <risa>
2: Eso es que cuando. <risa> la mala influencia, <risa> Dios mío. No,
5: pero bueno, tengo una noticia de la NBA. Estoy rojísima.
2: En este momento, aquí,
5: perdón. De la
3: NBA. Perdón, Joan, perdón, Iván, antes de eso, Joan Nieto aquí nos escribe. Él dice: llueve en soledad. Barro, ahora ni sexo se puede tener.
0: Bien,
4: bien, bien, Por favor. Saludos.
2: Saludos. Pero, 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 perdón, si, si la lluvia es romántica.
3: Sí, pero si no, no sé, tiene techo... Si no, no, tiene techo de no está... dijiste, Karina, ya
4: no se puede. Con lo
3: que te a decir, Karina. Ahora, eh, por eso tuve que aclarar, porque...
2: Tenemos que... Bueno, pero por cambio de ser, porque antes mucho sol, ahora hay lluvia.
3: Sí, pero pero te... por eso tuve que aclarar, porque no quería que... la Imagínate, el único así si no... para alguna pareja era el sexo y ahora estabas dañando eso. Entonces era... Eso fue y un si poquito...
2: No, pero lo que, lo que quiero decir <risa> es, eh, 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 estoy hablando es de este tipo de fiestas paganas que tú estabas uh. hablando. Ojo con eso. Ojo bueno, con eso.
3: Para que... Bueno, no, ya vamos a terminar sí, este tema. Sí, por porque...
2: favor, cambiemos de, de...
3: Sí, no tema. Sigue, sigue Iván con otro sí. tipo de balones.
5: Una, una, sí, vamos a hablar de otro tipo de balones. <risa> eh, quería hablar de la NBA, que bueno, últimamente... Eh, han empezado sus prácticas a los que les gusta el básquetbol eh, y sus mejores jugadores habían participado este lunes en una videollamada en la que el tema principal de conversación fue, o sea, cuándo vamos a volver a jugar. Eh, se encontraba LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, se encontraba eh, Giannis Antetokounmpo, eh, Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook, eh, Damian Lillard y todo Muchos de los, de las cabecillas de estos equipos eh, Esto sucedía antes de que el sindicato de jugadores de la NBA Comenzara a sondear a todos sus miembros Sobre cómo iban a reanudar estos partidos Están que se juegan en el basquetbol Pero ya empezaron las prácticas eh, Con sus respectivas eh, 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 como es, protocolos de salud y distanciamiento Así que bueno, vamos a ver eh, cuándo en este, este mes o el próximo mes empezaría otra vez la NBA en eh, sus partidos.
3: Y, y finalmente se ha definido en un sitio, porque bueno... Habían hace dicho que Orlando, ¿no? Hace mucho tiempo he estado hablando de Disney World, incluso antes que fue noticia por todos lo, los medios de, de la prensa americana, porque yo escuché a un periodista hace mucho tiempo, apenas estaba empezando esto de la pandemia, que él básicamente tiró la idea porque él, antes de ser periodista, él trabajó en, en Disney World. Entonces sí. él dijo, Disney World sería o sea, el lugar perfecto, ideal ideal. ideal, ideal, para, ideal. Para, para terminar la temporada de la NBA, NBA por la logística, tienen canchas de baque, tienen todos los hoteles, tienen restaurantes, es, eh, son terrenos privados, entonces pueden ser, no, no solo el parque, pero todos los terrenos. Al, a, o sea, al, a, en las afueras del parque son también eh, son parte de Disney entonces ellos podrían básicamente crear una burbuja para estos jugadores y no solo para los jugadores que esto es importante pero para los empleados de los equipos y para los periodistas
5: no y sobre todo para Disney porque Disney viene perdiendo 90 millones de dólares diario
2: diarios sí, es eso que es que algo
5: esto de la pandemia es no, una, una locura una, y Disney, una acuérdense
3: locura. que Disney son dueños de ESPN. Que es por correcto. cierto, es donde casi todo, es donde casi se transmite todos los partidos de, de, de baloncesto. Sí.
5: sí, entre ESPN y Fox se manejan esos partidos. Pero
2: bueno, por lo menos el Disney Shanghai abrió.
3: <risa> por lo menos, por lo por menos. Lo menos. Bueno, por, por lo, lo menos, menos. Aquí, Uno de los abrió. Bueno, aquí un oyente nos no mandó un algo que dijo Dragon Club. Parece que hace poquito. Sí. No sé. El, la fuente es ESPN. Colombia, no sé en cuál entrevista. Sí, sí, lo de Messi y Ronaldo.
2: ¿Qué, qué, qué dijo?
3: Y, y bueno, Klopp dice, me quedo con Messi, pero no puedo admirar más a Cristiano de lo que lo hago ahora.
0: Oh, wow. Y yo
3: creo que lo que pasa es que Messi, yo creo que te Oye, ofrece... ¿qué, palabra,
2: qué, qué respuesta políticamente mm. correcta, ¿no?
3: Políticamente correcta, <risa> exacto. Pese, como dicen sí. hoy en ¿Sabes día. que Mateo? Ah.
4: Él dice que Cristiano Ronaldo... Sí, le habló del jugador que perfecto, le habló del salto, sí. habló de la velocidad, pero dice que Messi te deja sin palabras. O sea, Messi sí. te
3: lo hace simple. No, o sea, la, la, la manera que Messi todavía, a pesar de su edad y su declive físico, ha generado oportunidades no solo para él, pero para sus compañeros. Es algo que todavía... Casi no se ve en, en otros jugadores. Lo más cercano que hemos visto fue Salah en, en los últimos tres años. Fue Salah en ese eh, en esa temporada que, que rompió el récord de goles en, en la, la liga inglesa. Y también eh, lo único otro parecido he, ha sido en el último año eh, el, el Pap Papu Gómez eh, de Atalanta. Eh, Papú eh, Gómez.
4: No, Papú Gómez,
3: Lo pa Papu. el Papú. Gómez en, en Atalanta, pero estamos hablando de unas, unas dos o, o, o una o dos temporadas. Estamos hablando de que, que Messi ha estado haciendo esto toda su carrera, Manten ha, ha, ha mantenido su, estos números, de, no solo de, de eficacia de gol, pero también de creatividad. Es algo realmente único. Entonces, yo creo que para un técnico es un sueño tener a alguien como Messi en tu equipo.
4: Pero también... Y a pesar de que han cambiado, han cambiado los jugadores que lo, que lo acompañan, él se mantiene claro. en un buen nivel. Pero, claro. pero,
2: por ejemplo, yo no yo no veo a Messi en el Liverpool. ¿No pegaría?
3: No, yo creo que sí. Yo, es, es que yo pero, creo que Messi... Que Pegaría donde sea.
2: No, porque es que lo que pasa es que Messi se roba el show. ¿Pero está hablando
3: culturalmente o tácticamente?
2: Tácticamente.
3: Tácticamente yo creo que sí.
2: Que sí pegaría. El
3: que yo veo complicado sería más bien Cristiano. Porque Cristiano, ahora, antes no tanto, cuando estaba todavía en su... ¿Cuál es la palabra, Iván? No sé si me puedes ayudar, pero se usan en inglés el... El prime de un jugador. O sea, el mejor momento del jugador. No, bueno, el, el pico del jugador sí. eh, en su carrera. Físicamente hablando, eh, Cristiano era un jugador mucho más creativo. Ahora él, eh, él requiere la bola muchísimo más para tener los números que él tiene. Entonces, toda el, 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 la táctica gira a, a darle la bola... A, a, a Cristiano, porque él todavía sigue siendo un tremendo goleador. Sí. Entonces, pero se yo me imagino.
4: Mateo. ¿Ah? Ronaldo se
3: ha reinventado, Ronaldo se, ha reinventado como, como el, el, el se ha reinventado. Un, como es un pescador. Él se ha reinventado como.
4: Es un killer.
3: Él es un killer. Él, él espera, él espera su, su pase. Él sí. espera su
5: pase para poder nacer.
3: El, Exacto. El, el él se ha reinventado y esa es la parte no, lo que. que pasa, yo,
2: lo que lo que yo digo es que no. Messi, yo veo a Liverpool como un equipo de grupo. Sí. No como un equipo trabajando para una estrella. Pero por
3: eso digo, Messi juega mejor incluso cuando él juega en grupo. Yo creo que los técnicos han caído en la trampa de darle demasiada responsabilidad a Messi. Él tra él, los, mejores, mm. los mejores equipos comerciales Han sido donde ellos trabajan como grupo Porque él es bueno en grupo Mientras que Ronaldo
2: Pero también la prensa, Mateo mm. Lo que significa tener a Messi sí, en un eh, equipo Entonces, eso, ya,
3: eh, eso son ya cosas por eso digo, pero, pero,
2: pero, yo, yo, yo lo que siento es que El ambiente eh. que Liverpool tiene
3: no, pero, eh, eh,
2: Es un ambiente chévere y, y, y meterle una estrella como Oye, este.
3: pero hoy está en un modo bastante realista él no está diciendo que se va a traer a Messi al Liverpool él solo está diciendo
2: cuál <risa> Yo espero prefere. que la verdad yo espero que no
3: eh, él solo
5: pues yo me imagino a Messi a Messi a, a Salah y a Firmino no, siempre
3: pleno.
2: no no, no sí. hay para los dos ah, yo no siento yo creo que, que hay para los yo sí dos creo.
3: no estoy de acuerdo bueno. con eso esa bueno. no
2: es mi manera de, de ver las
3: cosas eh, eh, es válido es válido entiendo tu punto pero no estoy de acuerdo eh, o con Mané con manera. pero Con es un señor, obviamente Pero lo que yo creo que Klopp admira de Ronaldo Es eso mismo lo que dice eh, Guti Su su, su disciplina su, Que él es consistente Que él tiene esa mentalidad de, de matador Que él es ganador Oye,
2: por fin habla bien de Ronaldo
3: Yo hablo bien de Ronaldo Hay cosas que yo respeto no, no, de Ronaldo es...
2: Es la primera vez que oigo a Mateo hablar así yo de Ronaldo. Yo prefiero,
3: prefiero a Messi, además acuérdate que Ronaldo fue figura en dos clubes que yo odio, que son, eh, bueno, en tres clubes que odio, a Juventus, Real Madrid y Manchester uh, United. Yo creo que y, y, por, estos días, por estos
2: días esa palabra odio es como pesada, Mateo.
3: Bueno. bueno, bueno.
2: Pesa que, no que, que, que no te gusta, con, con pero, que no te gusta. que no
5: concuerdo. Pero, pero ¿Cómo sería narrar un partido entonces del Liverpool? La pelota para Firmino, Firmino para Mané, Mané para Mané, Mané no se la pasa a Salah, Salah para Messi, Messi para Salah, Salah para Messi, Messi para Salah, Salah para no, Messi, no se sería... ponen de acuerdo, Salah para Messi, para ah,
3: Messi sí. Mané. No, no, ese, ese equipo con Messi sería invencible. Bueno. Pasa para de Pan DJ, DJ se la pasa Firmino otra
5: vez. De todos modos,
2: Morillo,
4: ¿cuántos, Gino, años ¡Gol, gol, gol! ¿Ah? ¿cuántos años
2: tiene Messi? ¿Cuántos <ríe> años tiene Messi?
3: Tiene treinta fue el gol de, Salah o de o de Messi? 33, 34. ¿verdad? O sea
2: que ya ahorita está de retirada. No,
3: sí. O 30 años más tarde. Incluso yo creo que Messi se va a retirar antes de Ronaldo, a pesar de tener menos años que jugando que él. ¿Dos años menos? Dos años menos.
2: Vamos a ver. Porque Ronaldo le va ganando en cuanto a goles.
3: Sí, porque acuérdense... acuérdense por el tiempo. Sí, pero acuérdense esa conversación antes que, que concluyamos aquí, porque ya el equipo de producción... No, y que va a llover además. Sí, nos va a llover y, y el equipo de producción nos está pidiendo a gritos, por favor, vamos. Es antes que, que
2: el de... equipo de producción, y esto es algo que Ajá. yo creo que se va a ver con mucha frecuencia... Que está aquí con nosotros, es aquel que maneja bicicleta.
3: Sí, ellos son unos hombres cultos de bicicleta.
2: Entonces eh, ya tienen esa experiencia, porque no todo el mundo puede hacer ese, ese, tipo, esos recorridos en bicicleta. Tipo es que tiene un
3: Bicicleta en Tipo holandés. Tipo pero holandés. sí
2: les voy a decir algo, la bicicleta va a estar mucho más de moda. Yo,
3: yo sí creo, pero sí, sí. Eh, ¿de qué estabas diciendo? ¿Cuál era mi...? ¿De qué estabas hablando? Del, Ahora, retiro, del
2: retiro de, de, de Messi. Ah,
3: ver, acuérdate que con Michael Jordan estamos hablando que hay dos tipos de, de, de atletas. Los que jugar hasta que no puedan más que quieren que literalmente le quitan de la cancha forzadamente y hay algunos que quieren ir todavía sintiendo que pudieron dar más. Yo los creo que se retiran que, en, la gloria. Ah, en la gloria. Yo creo sí. que Messi por también por los, tantos, los traumas que él sí ha tenido a pesar de todo el éxito que él ha tenido se va a retirar de esa manera en gloria mientras que R Ronaldo creo que se va a retirar hasta que se le se le van la, las piernas literalmente
2: bueno Mateo la historia lo dirá todo no, bueno. vamos a pedirle a Dios que estas lluvias nos traigan muchas bendiciones ah,
3: aquí Frank Rivera sí. se está quejando porque él quiere el crédito de, Por favor. De, 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 la, de, de lo que de, dijo Klopp. Claro, claro, Entonces, claro. Un, un saludo para nuestro fiel seguidor Frank Ibele.
2: Así es, así es, <risa> definitivamente. Y bueno, y de nuevo, oye, de verdad que nosotros nos gusta escuchar a nuestros oyentes. Ellos forman parte de este programa, creo que lo ha hecho especial, esa, esa conexión que nosotros tenemos con los oyentes, tratamos de leer todos los mensajes que ponen allí, Mateo siempre lo hace. Tenemos un tiempo corto en, en Sistema Cardenal de una hora, entonces a veces no es muy fácil porque tenemos invitados y no es fácil leer todos los mensajes que nos llegan. Así que pedimos un poquito de paciencia. La idea es que sí, que entre todos estemos unidos ¿no? y, y, y conectados. Nos gusta estar muy conectados con nuestros oyentes. Bueno, gracias a Iván Garrido por estar el día de hoy con nosotros, a Cyril Gaidos que se tuvo que salir por, por, por ya compromisos eh, previos. laborales. laborales. Eh, a nuestro querido Guti, gracias a Claudia Martínez, que de verdad fue muy interesante la charla con ella. Yo creo que, yo creo que muchos padres quedaron interesados, sí, sí. definitivamente, en esta nueva actividad. Eh, no hay duda que, que la incidencia en, en, en los niños es enorme y el beneficio, pues aún más. A la gente de producción, a todos ustedes los oyentes, gracias por estar con nosotros y. Como siempre vamos a pedirle. Ay, ah, recordarles que a las cinco y media sale el Remember Time completo, ¿no? Sí. O sea, a las cinco y media. Cinco y media.
5: Y media. O sí, cinco y no y
3: se el béisbol coreano, por favor. Sí. El
2: béisbol coreano. Uy,
3: tenemos clásico. Este El sábado
2: negrano. definitivamente sí, ¿no? voy a estar viendo fútbol alemán. A ver algo diferente. Sí.
3: ¿Cómo eh, extraña el fútbol en, en los fines de semana?
2: Y, y eso va a ser, eso va a ser de, de mucha emoción para, para todos los amantes de, del fútbol. Vamos a decirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
6: Lo dijo el Papa, no lo digo yo. Bueno, aquí está el versículo de hoy, dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Miren, estas son palabras Amén. muy sencillas pero de una enorme profundidad. Eh, cuando se habla de Jesucristo, siempre se habla de la vida eterna, es decir, de la, la puerta de la esperanza a una vida superior, a una vida en otra dimensión. Y cuando se habla de pecado, se habla de aquellos simples que de alguna manera no logran interpretar en profundidad el gran significado de Jesucristo como cordero sacrificado para liberarnos de ese yugo del pecado que es muerte, de acuerdo a la Biblia, porque el pecado es muerte. Ahora, ¿qué es el pecado? Entonces, ahí hay fórmulas para saber qué es el pecado. Están, primero, los diez mandamientos. Y segundo, por ejemplo, encuentras en los proverbios bastante profundidad sobre lo que es el pecado. El pecado, por ejemplo, hay un pecado muy común últimamente, que es el adulterio.
0: Mm
4: -hmm.
6: Y el adulterio y la infidelidad Total. Son, son pecados que pueden, eh, es decir, quitar el curso de tu vida de manera abrupta y violenta, porque ahí en, el, en la infidelidad y se conjugan una serie de pasiones que pueden desarrollar este, resultados catastróficos. El puñal está muy de moda, el puñal. Totalmente. Y el balín, que son las balas del
4: rebol. Tenemos que tener cuidado, Dios mío.
6: Señoras y señores, no se dejen robar la alegría ni la esperanza. Lo digo yo, digo, lo dice el Papa. Señoras y señores, se nos acabó el time.
0: Satélite, satélite.